0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9.8 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder und wir sind wieder in München und wieder bei einem Interview, auf das wir lange gewartet haben. Wir treffen nämlich Laura Hirsch, die wir schon ganz lange auf der Liste hatten, weil sie das Shantifan-Projekt gemacht hat. Als Filmemacherin hat sie da für sie inspirierende Yoginis äh, interviewt und filmisch begleitet. Und ähm, das hat sich weiterentwickelt und deswegen war die Zeit jetzt genau reif und ich bin sehr froh, dass wir nicht zu, zum ursprünglich gedachten Zeitpunkt bei Laura aufgeschlagen sind, sondern genau jetzt war genau die richtige Zeit.
1: Ja, ich habe, ähm, ich gucke ja viel in unsere Liste rein und da haben wir ja auch immer Fotos von den Frauen drin und auf den Fotos, die aus dem Shantifan-Projekt kommen von ihr, die, die bei uns drin waren, da sieht sie so ein bisschen... MTV-mäßig aus, wie so eine Moderatorin. So, genau, so sehr, genau. ne? Und das hatte ich irgendwie das Bild im Kopf. Und dann, als die Tür aufging, stand da für mich eine andere Frau. Aber die hat viel mehr geleuchtet, und ja. war viel mehr
0: Frau und viel mehr äh, da. Also die, 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 ja, die strahlt das einfach. Das ist ja. der Hammer, ja. ja. Wund eine wunderschöne Frau, aber auch einfach, weil du total überwältigt bist von ihrer Ausstrahlung ja. und gar nicht so im im plakativen überwältigenden Sinne, sondern es hat was ganz. Ähm, also wir alle waren dort einfach auch in ihrer Höhle, die sie da gebaut hat, in ihrem wunderschönen Wohnzimmer. Irgendwie waren wir alle miteinander da und verbunden und alles war gut und zwar wie mit Freundinnen schnacken. So. Ja.
1: Ne? Und äh, wir hatten ja auch meine Tochter dabei. Die ist ja vier Jahre alt und auch die. Also Laura hat es einfach geschafft, sie damit reinzunehmen Sofort. und sie war ein einfach eine Frau mit im Raum. Mhm. Und ähm, das war einfach so schön, ja, zu sehen, ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass Marie mit uns tanzen wollte ja. und ähm, sehr gestaunt hat, als Laura ihre Kleider äh, vorgeführt hat, die sie wo, wo sie echt tolle Sachen auch dabei oh, hat. Ja, man, man merkt einfach, Laura hat sich so selbst gefunden, ist irgendwie fast schon zu wenig irgendwie, ja. ist
0: so. Also ja. sie, sie will in all ihren Projekten, es ist ihr so zentral, Frauen ihre eigene Kraft zu zeigen und Frauen in ihre Kraft zu bringen. Und ich glaube, genau das ist der Weg, auf, sie, auf dem sie eben auch ist. Und genau das ist das, was man spürt.
1: Und sie ist aber viel weiter als viele andere Frauen. Garantiert, ja. ja weil sie einfach, also ich finde,
0: sie hat eine ganz, ganz tolle Präsenz. Ja, und es war ja. auch ein, ein großartiges Interview auf dem sehr stylischen 70er Jahre Sofa, saßen wir da, die Sonne schien äh, Laura ins Gesicht und wir haben uns wirklich einfach treiben lassen, es ist eher ein Gespräch geworden und ähm, ich möchte am liebsten jetzt jeden Sonntag zu Laura fahren. Ich glaube Marie auch. Ja, wir alle. <lacht> wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit Laura. Wir sind heute in München und ich sitze auf dem wohl coolsten Sitzmöbel, was wir bisher hatten. Laura Hirsch gegenüber. Laura, vielen Dank, dass du hier sein dürfen.
2: Ich freue mich riesig.
0: Ich finde es wunderschön. <lacht> danke. <lacht> Unser Tag hat schon sehr, schon sehr besonders gestartet. Ähm, wir haben nicht nur leckeren Tee gekriegt und saßen hier mit Marie und Julia auf dem großen Sofa, dem 70er Jahre bunten Sofa, was du hier mhm. stehen hast. Sondern du hast mich auch gerade abgeräuchert. Ja. Abgeräuchert? Aus, nicht ausgeräuchert. Hast mich abgeräuchert. Geräuchert. Ja. Geräuchert. Mhm. Ähm, und wir haben dein Altar angezündet. Und du bist heute Nacht äh, zurückgekommen vom Surfen ja, und von einer schamanischen Auszeit, könnte man sagen. Genau. Aber am besten ähm, fangen wir mal da an, bei dem, was du jetzt gerade machst,
2: was dein Leben gerade füllt. Mhm. Ja, jetzt gerade. Jetzt gerade habe ich ein neues Projekt am Laufen, das nennt sich Women Bodyment. Kann ich gleich mal mit einsteigen da geht es, ähm, also dieses neue Filmprojekt geht es noch viel mehr um, um Heilung an sich, um Spiritualität natürlich, also das ist immer ein zentrales Thema in meinem Leben gewesen, aber ähm, also jetzt ist es einfach noch viel stärker und ähm, es ist mir wirklich ganz wichtig, äh, ja, auch was zum Feminismus beizutragen, aber eben auf eine sanftere Weise. Also ich glaube, das, das, was ich auf ähm, filmen darf von Frauen, ist wirklich eine innere Transformation, so eine wie so eine Gra Grassroots-Arbeit eigentlich. Also so eine, so eine Arbeit so an der Wurzel, wo man ähm, die, diese Stärkung von innen, die dann im Endeffekt auch so viel Gutes im Äußeren ja, mhm. wieder ähm, bewirken kann. Und ja, das neue Projekt eben Women Bodyment setzt sich zusammen aus Women und Embodiment. Und ähm, beschreibt wirklich auch die Verkörperung dieser inneren weiblichen Kraft dieses oder die, die Wiederentdeckung auch dieser weiblichen Urkraft, die, ähm, die so verborgen ist. Weil wir so viele Jahre hinter uns haben als Frauen ähm, durch den Katholizismus, durch, also Christentum, alle möglichen großen Religionen, die ja eigentlich diese monotheistische Idee haben von dem dem Gott, dem männlichen Gott. Der das Sagen hat und die Frau ist eigentlich nur das Beiwerk oder ist einfach nicht so viel wert. Und, ähm, ja, wir haben so viele Jahrtausende hinter uns als Frauen, in der wir nicht, in denen wir nicht geschätzt wurden. Und das ist einfach gerade mein zentrales Thema, wirklich nochmal an diese Wurzeln auch zu gehen. Also 3000 vor Christus, 5000 vor Christus, wo es überall auf der Welt göttinnen gab, wo wirklich den Frauen gehuldigt wurde. Mhm. Weil sie die Schöpfer waren, also Frauen haben Kinder gebärt und aus diesem Grund wurden ihnen Tempel halt ähm, gewidmet, geweiht und ähm, ja, also ich finde es so, ich finde es auch so spannend in der Zeit das gerade zu leben, ja, weil man merkt es ja auf Instagram, auf allen möglichen Portalen, das ist es ist so, es ist so gewaltig, was gerade passiert. Also viele Frauen tragen irgendwie The Future is Female auf ihrem mhm. t shirt ich finde es so cool, weil ich mir denke, ja, ich kann es mir noch nicht vorstellen, das muss jetzt auch nicht sein, dass die Frau, also dass es nur noch alles weiblich sein muss, aber die weibliche Kraft darf jetzt wieder gezeigt werden, das ist so schön und ähm. Ja, und es muss nicht immer alles nur durch Kämpfen sein, sondern auch durch einfach so eine Weichheit, die wieder die wieder da sein darf, die gezeigt werden darf und das, äh, das macht mich irgendwie total glücklich. Und du machst das in deinen Filmen? Ja, genau. Und wir haben uns
0: kennengelernt, ähm, weil du das Shantifant-Projekt hattest und dort ja. ähm, Filme über Yoginis gemacht hast, Genau. über inspirierende Frauen im Yoga, genau. Frauen, die du inspirierend fandst vor allem. Mhm. Und ähm, jetzt, ja, sagst du ja, geht es noch viel mehr um die innere Heilung, um die innere Stärke von Frauen. Und ähm, hast du denn schon Filme gemacht oder que Filme geplant für dein jetziges Projekt? Über die du schon reden kannst.
2: Ja, ich habe tatsächlich schon äh, begonnen, auf Ibiza zu filmen. Da war ich im Juni und habe gleich drei Frauen gefilmt. Ähm, zwei davon sind Schamaninnen ähm, und eine davon ist Kunsttherapeutin. Und diese mhm. Kunsttherapeutin hat vor zwei Jahren das erste Mal auf Ibiza ein, ein Festival gemacht, ein Kreativfestival für Frauen. Das nennt sich Tine and Dreams Festival und hat mich damals eingeladen, da zu filmen. Es ähm, war dann aber eher nur so, dass ich, äh, ach, ich, ich, ich wollte vor zwei Jahren schon Filme machen, generell über Frauenkreise, weil das ja so ein Thema ist, das so im Trend auch liegt. Und dachte mir, ja, das passt ja, dann, dann film ich dort. Und dann hat's aber ist aber wieder alles eingeschlafen. Und dieses Jahr habe ich eben begonnen zu sagen, nein, ich, ich mache jetzt wirklich dieses Projekt, das liegt mir am Herzen. Und ähm, habe ihr dann geschrieben, ich bin jetzt in Ibiza, aber wir nicht nochmal zusammen filmen und auch über die Kunsttherapie eben ein bisschen was machen. Und dann bin ich hingeflogen und hatte vier magische Tage. Also war von morgens bis abends noch am Filmen und es sind so tolle Sachen passiert. Ich habe... also Frauen kennengelernt. Ich war in Orten, an die wäre ich nie gekommen ohne das Projekt. Ja, Es war so schön alles. Ich habe eh zu Iberza eine ganz starke Verbindung, weil ich als kleines Kind dort viel war. Meine Tante lebt dort seit 40 Jahren, ist irgendwie, war früher bei Osho in Pune und ist dann, wollte nicht mehr zurück nach Deutschland, hat sich dann dort niedergelassen. Und ja, da habe ich auch schon die ersten tollen Frauen kennengelernt, die ja, habe ich klein war. Also auf den Hippie-Festivals, auf den Hippie-Märkten, generell an den Stränden. Also da waren Frauen mit langen, zottligen Haaren, ähm, wallenden Kleidern und die sahen alle so, so stark und schön aus und die waren so ach, für mich wie Göttinnen. Also ich habe mir damals schon gedacht, boah, so willst du auch mal werden. <lacht> so, so mit der Natur auch verbunden. Und deswegen war das für mich auch wichtig, in, an dem Ort zu starten eigentlich, das Projekt. Und jetzt war ich gerade in England. Habe da auf einem Women's Gathering gefilmt. Es war auch schön. Also es war eigentlich in Wales. Es war so ein ähm, Naturort mit wahnsinnig schönen Lehmhütten. Und es sah eigentlich aus, als wäre ich in einem, ja, im Mittelalter eigentlich wieder gelandet. Also es war eine Zeitreise. Und ähm, jetzt werde ich in Deutschland auch noch ein bisschen filmen. Und im Januar soll es dann oh, online gehen. <lacht> Bin jetzt schon aufgeregt. Wahnsinn. Ja.
0: Ist der Film dein Ausdrucksmedium auch schon immer gewesen?
2: Ähm, eher die Fotografie, wobei Ausdrucksmedium, muss ich echt sagen, habe ich lange gebraucht, bis ich mich überhaupt zeigen konnte. Also ich war so unsicher in allem, ja, und also auch mit dem Malen. Ich, ich glaube, bevor ich das erste Mal wirklich wieder was auf Leinwand gebracht habe, habe ich erst Fünf Schichten nur weiß aufgetragen. Also, ich konnte einfach. <lacht> ich habe mich gar nicht getraut, irgendwas zu zeigen. Und also mit den Bildern, klar, ich habe im Aschram damals angefangen, weiß nicht, 2010 mit Fotografie. Und habe die dann auch mal zu Hause aufgehängt. Ähm, und ähm, habe dann aber letztendlich im Studium ich, kam ich zum Filmen. Das war irgendwie. Ich dachte immer, ich schreibe, ich bin die Schreiberin und habe auch viel Poesie damals gemacht. Und im ersten Semester war ich mal wieder zu spät dran, mich für einen Kurs anzumelden. <lacht> da ging über kreatives Schreiben. Wir mussten uns alle in verschiedene Workshops eintragen und dann war der Kurs natürlich voll. Dann habe ich mich super geärgert und dachte, oh, was mache ich jetzt? Und dann hatte mich eigentlich nur noch Podcasten interessiert. Und dachte mir so, ich damals wusste ich noch gar nicht wirklich, was Podcasting eigentlich ist. so Das war 2009, da war das auch nicht, nicht wirklich bekannt. Ne? Also mhm. ich weiß gar nicht, es ist ja erst die letzten Jahre so wirklich bekannt geworden auch. Und dachte mir so, ja gut, hört sich zumindest interessant an. Es war aber tatsächlich eher ein Filmworkshop. Also wir hatten damals einen Lehrer, der kam von ProSieben an die Uni, ein Dozent, und hat uns eigentlich gelernt, wie man ein bisschen mit der Kamera umgeht und dann, wie man auch Filme schneidet das erste Mal Final Cut dann gelernt und irgendwie hat es mir super viel, super Spaß gemacht. Und meine Dekanin damals, die äh, hat mich wirklich, also die hat mich echt gefördert, die hat mich jedes Semester gebeten, dass ich ähm, Making-of-Filme mache von irgendwelchen Semesterprojekten und ich muss auch echt sagen, also ich hatte nie so also das Gefühl, so boah, ich will das jetzt unbedingt, weil es gibt so viele Sachen in meinem Leben, die will ich unbedingt, die funktionieren nicht. Das war eher was, was so wirklich an mich rangetragen wurde. Und ich hatte auch immer so wahnsinnig viel Angst, also vom Filmen, es ist auch immer irgendwas schiefgelaufen. <lacht> es ist einfach so viel Technik, die man auch beherrschen muss. Ähm Und ich war immer ganz furchtbar aufgeregt am Anfang, dass irgendwas nicht klappt. Dann natürlich die Menschen, die man irgendwie filmt. Darf man da jetzt so nah rangehen? Ich habe mich immer mhm. auch so aufdringlich gefühlt. Oh, das kenne ich vom Fotografieren. <lacht> ne? Das ist auch wirklich, ich meine, du dringst einfach in den Bereich von der Person ein, in das Leben in einer gewissen Weise und zeigst es dann anderen und da muss einfach ein Einverständnis da sein und das war mir echt immer unangenehm. Naja, und dann stand halt die Abschlussarbeit an und ähm, viele von meinen Kommilitonen haben eigene Magazine gemacht und ich war nicht so ganz sicher. Ich habe dann mir gedacht, naja, gut, ich habe jetzt eine inspirierende Freundin, die Sina Scherer, die hat damals U Galaxy gemacht. Dachte mir nach, dann mache ich jetzt einfach mal einen Film über sie. Und genau diesen Film, also das war dann das Urmodell vom Shantifan-Projekt. Dieses eine Frau ähm, hat sich irgendwie durch Yoga verändert, also ist glücklicher geworden, kennt sich jetzt besser und ähm, macht ganz viele andere Sachen selber, also nimmt ihr Leben so in die Hand. Die hat irgendwie die Bilder gemacht für dieses Yoga Galaxy Yoga Mode Label, die hat die, ähm, die T-Shirts selber bestellt, selber bedrucken lassen, hat das ganze Design gemacht, die Vermarktung. Es war einfach so, ich fand es so toll, was sie gemacht hat. Dann dachte ich mir, da muss ja noch mehr Frauen geben und dann ja, und da habe ich auch noch mehr gefunden. <lacht> und das Schöne war wirklich, klar, ich recherchiere natürlich eh gerne, ich habe auch Journalismus studiert, aber das war einfach wirklich auch so, mir sind die Frauen wirklich wie in den Schoß gefallen, ständig. Also, durch lustigste Zufälle oder ich sage, ich denke ja immer, ist alles Bestimmung ist, irgendwie kam ich immer wieder an in inspirierende Frauen ran. Und, ähm, ja. Kann ich nur so unterschreiben, dass man eigentlich
0: denkt, wir haben ja auch angefangen und gesagt, wir interviewen ein paar Frauen, die wir halt kennen und plötzlich und wir sind wir so. Überwältigt davon, wie viele es gibt ne? Ja. und wie die Wahnsinn. auf einmal auf den
2: verrücktesten wegen zu uns kommen. Ja, ich glaube, auch wenn man da die Augen dafür aufmacht. auf einmal. Aber habt ihr ja. das auch so? Also es war bei mir jetzt immer so, die Frauen, die ich auch filmen wollte, die haben immer gesagt, ja, wieso willst du mich denn filmen? Ist doch gar nichts Besonderes, was ich mache. Sind ne? ganz oft die besten Interviews, wenn die Frauen ja. sagen
0: vorher, ich, wirklich? Ja, aber ich habe doch gar nichts. Und dann denkst du so, doch,
2: Wahnsinn, Wahnsinn. doch, natürlich. Ja, wie schön. Also so wirklich jeder von denen dachte ich, so, natürlich musst du gesehen werden, das ist toll, was du machst. Also, und gleich gleichzeitig noch. kannst du es aber
0: nachvollziehen, wahrscheinlich auch, weil du gesagt hast, du hast selbst lange gebraucht, bis du so sichtbar ja. werden konntest.
2: Ja. ja, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Doch, und ich kann auch die Angst nachvollziehen, ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, das ist, äh, ja, sich auch den Raum zu nehmen, zu erzählen und... Ähm, Jetzt bin ich natürlich nicht auf Kamera, das ist <lacht> wo wir noch Bilder machen, das ist ja nochmal, das ist ja noch mal. Aber ja, wenn
0: du gefilmt wirst, mhm. ist es halt nochmal was anderes, ne? ja. Du musst gleichzeitig halt den Gesichtsausdruck irgendwie den den willst du immer unter Kontrolle behalten und trotzdem ja. entspannt wirken und
2: Ja, absolut, absolut. Und dann auch irgendwie ja, das, das auch nochmal auszudrücken, was in einem drinnen ist, das finde ich auch. Also für mich für mich ist das immer total schwer. Ich bin auch froh tatsächlich hinter der Kamera zu sein, weil ich oft Probleme habe, mich durch Sprache auszudrücken. Also vom Gefühl her, ich, ähm, ich mal lieber, ich mache lieber ein Filmchen oder schreibe. Beim Schreiben habe ich Zeit, ne? da kann ich viel mhm. nachdenken. Aber zu sprechen, das fällt mir oft auch echt schwer. So. Und da bewundere ich die Frauen auch, weil ich sage dann oft immer so, gut, ich habe natürlich Frauen, Fragen im Kopf, aber erzähl doch erstmal. Und dann schneide ich es. Mhm. Und wenn ich noch irgendwie eine Frage habe, dann hake ich nach. Aber es ist wirklich so, dass ich den Frauen auch irgendwie einen Raum gebe, dass sie erstmal drauf los schwallen könnte, weil das ist ja eh was, was wir gerne machen als Frauen, ja. Und ja, das ist mir, also das ganze Projekt ist wirklich, sowohl jetzt Shantifan als auch Women Man, das ist mir mal ganz wichtig, dass ähm, das einfach alles sein darf. Also ich habe natürlich auch die Regeln im Kopf, wie gewisse Schnitte sein müssen, wie ein Bild aufgeteilt ist, aber eigentlich lasse ich es immer so irgendwie laufen und deswegen nenne ich mich auch conscious Filmmaker, also wirklich so es darf sein, was sein darf und was dann im Schnitt rauskommt, ist ja noch mal eine andere Geschichte. Ja. Da passiert ja dann auch noch mal so viel Magie, ja, wo ich mir denke, boah, Wahnsinn, dass dieses Bild jetzt auf das passt und dieser also das war es gar nicht geplant. Und ach, da kriege ich oft so Gänsehaut. Ja, aber, aber der Frau
0: der Geschichte, dem Thema dem Material den Raum geben zu können, dass ich daraus was entwickeln darf. Ja. Das ist eben auch, ähm, und und da ist quasi der Satz wieder, den du vorhin gesagt hast, in was für einer tollen Zeit leben wir, ja. dass wir die Möglichkeit haben, auch so leicht an diese Technik ranzukommen, ja. bei dir die Kamera, bei uns die Aufnahmegeräte mhm. und, und das alles veröffentlichen zu können. Weil würdest du das natürlich, ginge das nur im Rahmen eines, Fernsehprogramm eines Fernsehsenders oder bei uns im Radio, hättest du ganz andere Rahmenbedingungen
2: ja. und könntest das nicht so frei machen, eben. Ja, ja? absolut. Und da haben wir eben jetzt andere ja. Möglichkeiten. Das ist so schön und ich, ich muss jetzt auch gerade dann denken, ich glaube, vor vier Jahren oder so war ich in einem Videogeschäft und dann mich mit einem Mann unterhalten, weil ich irgendwie ein Objektiv wollte. Und dann meint er so: Ja, also er findet das jetzt auch so blöd, jetzt filmt er ja schon jeder heutzutage. Und ähm, genau so. niemand muss das mehr so richtig lernen und dann sieht man da irgendwelche Filme, die ständig alle total verschwommen sind, keiner kann mehr Schärfe ziehen. Dann dachte ich mir, ja, verstehe ich. Ich meine, die Menschen, die es von der Pike auf lernen, klar, das ist ihr Feld und ich verstehe, dass man eine gewisse Meisterschaft irgendwo reinbringen muss. Das passiert aber auch durch jahrelange Arbeit, ja. Mhm. Das ist einfach so. Manche Sachen muss man sich einfach auch selber beibringen und da darf es einfach sein, dass was nicht perfekt ist am Anfang oder vielleicht auch viele Jahre nicht perfekt ist, meine Güte. Und wie schön ist es dass so viele Leute auch ihre eigenen Filmchen auf YouTube stellen. Also ich habe mir zum Beispiel, Makrame ist ein totales ähm, Hobby von mir geworden, habe ich mir dadurch gelernt, dass Menschen einfach auf YouTube irgendwelche Filmchen gestellt haben, wie sie die Knoten machen. ist doch geil. Und ich finde es auch so gut, dass dann solche Sachen auch, ähm, auch so,
0: ne, gerade wenn du so einen YouTube-Channel hast und gehst ja. da an die ersten zwei Videos zurück. Mhm. Ich finde das so mutmachend zu sehen, ja, dass die einfach nicht von Anfang an perfekt waren. Genau, dass stimmt. es da auch am Anfang was gab, was einfach mal nicht geklappt ja. hat. Ja. Und da dann auch als als YouTuber, als Podcaster, als Blogger, als was auch immer, den Mut zu haben, zu sagen, ja. nee, ich lasse den Anfang drin. Absolut. Und um das
2: zu zeigen. Das siehst du ja bei mir auch, bei den, das sind jetzt vier Staffeln, Shantifan, die ersten Filme, das war ja total einfach noch. Wobei ich sagen muss, in der ersten Staffel hatte ich tatsächlich noch Leute, die für mich gefilmt haben. Ach. Weil habe ich mir noch nicht reingetraut. Da habe ich dann die Interviewfragen gemacht und die Organ, alles mögliche und Ton, aber... Ähm, die Kamera, die kam dann erst ab, dem zweiten, ab der zweiten Staffel, weil ich dann gemerkt habe, ähm, ich will auch nicht ständig meine Freunde oder Leute arbeiten lassen für Umme. Ähm, beziehungsweise ich hatte auch mal Kameramänner gezahlt, ein Kameramann hatte ich dabei. Weil es waren ja immer nur Frauen, die mitgewirkt haben. Das ist mir auch wichtig, nur Frauen auch zu engagieren, mhm. wenn ich was mache. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, nee, ich muss jetzt alleine machen. Ich muss jetzt einfach durch. Ich muss jetzt in den Apfel weißen und <lacht> es war so aufregend, aber es war auch gut, es war wichtig. Mhm.
0: Ja. ja, du bist flexibler, es ist deins. Ja. Ne? ja, genau. Und es macht die Filme natürlich anders.
2: Ja, und auch da wieder unabhängig sein, also keinen irgendwie, weiß ich nicht, Sender Rate ziehen oder irgendeine Finanzierungsmöglichkeit. Crowdfunding finde ich super. Das ist ja wirklich total demokratisch, aber ich wollte da auch nie jemanden, der mir da irgendwie reinwirkt. so. Weil dann kann man diese Filme auch nicht mehr machen. Also dann ist es auch nicht mehr conscious. Und ähm, ja, es ist auch diese ganze Arbeitsweise, die ich jetzt mir irgendwie, die ich da irgendwie habe. Also ich meine, ich habe noch einen Job. Ich arbeite in einer, in einer Filmproduktion als Autorin und ähm, Produktionskoordinatorin und ähm, da kommt das Geld her und das ist in Ordnung so und da habe ich auch kein Herz dafür.
0: <lacht> Aber das ist genau, was wir vorhin auch hatten. Ähm, wenn auf dem Projekt, was einem so, auf dem Herzensprojekt, wenn mhm. da manchmal so sehr die Last des Geldverdienens liegt, ja. ähm, dann, dann kann es daran nicht nur den Spaß nehmen, sondern es gibt dann Druck drauf. Also bei mir war es mit dem Fotografieren ja so, dass ich das nicht mehr machen konnte, weil das mein, in der Zeit, in der mein Geld verdient hat, weil ich mich dann auch anpassen musste. Ne? Ja. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja. Aber sag mal, wenn du ein paar Jahre, sagen wir zehn, vielleicht auch 15 mhm. Jahre zurückdenkst, hättest du gedacht, dass du heute da bist, wo du bist?
2: Nee, gar nicht. Also vor zehn Jahren war ich 21 und da hatte ich die absolute Hölle. Weil nach dem Abi haben alle meine Freunde haben studiert oder Ausbildung gemacht. Und ich war immer so, Gott, ich will Tiermedizin machen. Tiermedizin? Ja, hatte aber einen ganz schlechten NC. Mhm. Nee, ich hatte, nee, es gab einen NC. Mein, meine Abinote war, ich glaube, 2,3 und das war irgendwie bei 1,2 oder so. Mhm. Also ich hätte da, mein Gott, ich hätte ewig lang, fünf Jahre mindestens, mindestens warten müssen. Und ähm, habe ich erst meine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht. War dann auch noch mal ein halbes Jahr im Ausland, in San Francisco. Ähm, bin dann zurück, wusste immer noch nicht, bin dann nach Berlin zum ersten Mal. habe dann da irgendwie Geografie studiert. War so unglücklich, oh Gott, ich war so unglücklich, ich war so unsicher, ich wusste überhaupt nicht wer ich bin und was ich machen will und ähm, ich kann das so nachvollziehen, wenn man das Abi macht, dass man einfach ist. Was soll man denn auch machen, ja? Also man kennt sich noch so selten, so wenig in diesem in diesem in diesem Stadium einfach und das, das ist so, ach, das ist so unangenehm. Es ist wie so ein viel zu großer Schuh, in dem man jetzt laufen muss und man wackelt rum und ähm, ich wusste nur, okay, ich mache jetzt mal Geografie und vielleicht gehe ich dann zu zu einem Reisemagazin und schreibt dann über das Reisen. Das hätte ich mir noch vorstellen können. Und habe dann dieses Semester studiert in Berlin und lerne dann beim einem Café, nämlich arbeite, ein Mädchen kennen, die mir erzählt, sie studiert Modejournalismus. Und ich dachte mir so, ah ja, okay. Ich wusste ja auch zu dem Zeitpunkt schon, es ist unheimlich schwierig, an eine Uni zu kommen, also in eine Journalismus-Schule auch reinzukommen. Und sie hat mir dann erzählt, es gibt da so ein Aufnahmeverfahren, es ist ein kreativer Studiengang, also ähm, man muss sich da auch bewerben, man muss auch eine Mappe hinschicken, alles mögliche. Ich bin dann zum Infoabend hin und wusste sofort, ja, das mache ich, das will ich machen, weil ich fand Mode, also siehst du ja, ich habe ja extrem viel Klamotten auch hier, da ziehe ich gerne auch <lacht> später nochmal was zu. Ich liebe Mode, also ich liebe jedes Teil, das ich bei mir im Schrank habe, es hat alles eine Geschichte, ich finde es Total schön, ich habe es eine Zeit lang auch verurteilt, weil ich es oberflächlich fand, aber jetzt bin ich wieder zurückgekommen und finde es einfach nur, I love it, <lacht> ich finde es einfach so schön. Ähm, genau, habe dann eben dieses Aufnahmeverfahren in Berlin auch gemacht und ähm, dann ist meine Mutter krank geworden. Ähm, ich war damals 22, ähm, meine Mutter, ich war über Ostern zu Hause. Und mir ist es damals schon so unheimlich schwer gefallen, irgendwie wieder nach Berlin zu fahren. Ich dachte mir so, ah, ich bin noch irgendwie gerne in der Stadt, warum fällt es mir so schwer? Und zwei Wochen später ruft sie mich eben an, total panisch. Ja, sie ist jetzt im Krankenhaus und ich muss zurück. Und ich bin dann Hals über Kopf nach München direkt geflogen. Und ähm, dann hieß es ja, sie hat Wasser in der Lunge. Und... Ähm, Es war dann irgendwie so, sie war dann ein paar Tage im Krankenhaus. Ich musste aber eigentlich auch wieder nach Berlin zurück, weil ich musste arbeiten. Die Uni hat wieder angefangen. Und ähm, bin dann wieder zurückgefahren. Aber es hat sich irgendwas war einfach. Ich habe irgendwie gemerkt, so meine Eltern sind auch nicht ganz ehrlich. Und dann habe ich meinem Papa auch gesagt, jetzt bitte sag mir, was los ist. Ich muss jetzt wissen, was los ist. Ich komme auch wieder nach München. Und er gemeint, ja, es wäre besser, wenn du jetzt wieder kommst. Und dann habe ich echt... Am Abend noch meine Freunde in Berlin angerufen. Die haben mir geholfen. Die haben das, das Wichtigste, was sie aus der Wohnung haben konnte, haben sie schon in mein Auto. Und ich bin dann irgendwie nach München zurück. Und äh, die ganze Nacht durchgefahren. Und ähm, sie war dann auch schon wieder im Krankenhaus. Ich bin ins Krankenhaus. Und dann haben meine Eltern eben gesagt, ja, es ist so, meine Mutter hat Lungenkrebs. Und ähm, die Ärzte sagen, wenn man Glück hat, noch ein halbes Jahr. Es war echt, also das war... Es war richtig heftig. Ja. Ich konnte es gar nicht fassen, natürlich. Also, es war einfach, es kann der Verstand nicht fassen, hm. weil sie immer gesund war, eigentlich. Also, meine Mutter hat zwar auch geraucht, aber ähm, sonst war sie sehr gesund. Und man kann jetzt nicht immer 100% sagen, dass Lungenkrebs vom Rauchen kommt, obwohl ich. Es ist auf jeden Fall ein Faktor gewesen. Und ja. Also das halbe Jahr war auch dann nur noch ein Monat letztendlich, weil man hat auch gemerkt, sie wollte dann nicht mehr. Sie wollte keine Chemo, sie wollte eigentlich gehen. Und ähm, ja, und dann war sie nach einem Monat einfach nicht mehr da. Es war so, es war einfach, ja, es war einfach so unbegreiflich. Und dann war ich wieder in München und meinem Vater hatte ich mich leider auch nicht so gut verstanden. Also es war irgendwie, es war einfach... Ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und habe dann aber trotzdem noch stark weitergemacht und konnte auch eigentlich, ähm, ich konnte nie so richtig trauern. Also es ist jetzt schon, es wird nächstes Jahr, wenn es zehn Jahre, auch immer noch unfassbar, zehn Jahre ohne sie. Also ich kann es mhm. einfach nicht glauben. Ähm, ähm, genau, also ich meine, was dann auch alles zu einem kommt, ja. Innerhalb der ersten Woche musst du irgendwie Trauerkarten verschicken und die... Genau, Beerdigung planen und äh, Trauerfeiern, alles mögliche. Du bist da in einem Zustand, du weißt gar nicht, was los ist. Was ist eigentlich gerade passiert? Wieso muss das alles sein? Wieso? Und ich, ich will auch nicht mehr ohne sie auf der Welt sein, dachte ich mir ganz oft, weil sie war einfach so stark und wir haben uns gut verstanden. Und ich dachte immer, nee, ich will so ein Leben nicht ohne sie. Ich möchte das einfach nicht. Ähm und ich konnte auch einfach ganz lange Zeit nicht weinen. Also mhm. die erste Woche schon, aber ich bin dann auch sehr hart geworden und habe dann immer versucht, okay, ich muss irgendwie jetzt weitermachen. Und ja, Clara und dann natürlich irgendwie zu Therapeuten gegangen, weil ich halt Angst hatte, dass ich das dann irgendwie negativ auch festsetzt in der, in der Seele, wenn man das Thema auch nicht bearbeitet. Ich selber sah mich dazu nicht imstande. Und... Ähm, aber letztendlich trauen konnte ich auch wirklich erst diesen Winter, muss ich sagen. Also ich konnte einfach nicht weinen. Ich konnte ganz lange Zeit nicht weinen. Es fällt mir immer noch schwer. Ich mache es, wenn dann, eher alleine. Oder mal, wenn mich ein Thema so richtig schockiert, dann kann ich weinen. Oder wenn mich jetzt was, oh, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie so ein trauriges Video auf Facebook sehe, dann muss ich auch weinen. Aber jetzt so. Das ist ein anderes Weinen, als, als ein anderes, das was, weinen, ne? ähm, aus dem wirklichen eigenen tiefen Trauer kommt. Ja, ja. absolut, absolut. Ja, Eben auch da wieder Weichheit zuzulassen. Genau, und dann war sie weg und dann ähm, habe ich aber, also diese, diese AMD, also wo ich studiert habe, da gibt es, ähm, in München gibt es da auch eine Schule. Und ähm, die haben mich dann in München genommen. Ja, und dann habe ich angefangen zu studieren und das war eigentlich gut, weil das war wirklich das erste Mal, dass ich gemerkt habe, jetzt bin ich an der Schule, wo ich wirklich also wo ich wirklich auch gerne bin und war, wo ich auch einen Sinn sehe. Und ähm, ja, das waren dann drei Jahre, wo ich mich zwar schon immer auch wieder reden musste, ich bin auch gern jemand, der was abbricht. <lacht> aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, weil es halt auch so praktisch war. Und ich habe da eigentlich gelernt, was ich halt so für meine eigenen Projekte zu machen mhm. Das ist toll. Ähm, ja, und im ersten Semester habe ich dann aber gemerkt, Mode ist es doch nicht. Und eines Tages im Shavasana es mir dann eingefallen, so Mensch, das Yoga-Journal, das wär's. <lacht> genau, und dann habe ich mich ein Jahr lang beworben. Es war eigentlich immer, sie haben niemanden gebraucht. Und ich habe dann aber wirklich, also ich habe fast, fast monatlich, habe ich damals bei der alten Chefredakteurin angerufen und habe gemeint, <lacht> braucht ihr nicht jemanden zum Kaffee kochen? Ich setze mich doch nur in die Ecke. Ich will einfach nur euren Vibe haben, weil ich damals schon voll im Yoga-Thema war. Also Spiritualität kam mit 17 schon vor, also volle Kanne in mein Leben. Und Yoga dann in San Francisco. Und ich fand es einfach nur toll. Ja, und dann haben mich, mein zweites Praktikum habe ich dann dort gemacht. Und natürlich halt Vermögen. Ja. Und immer ja, wieder dies gemeldet. Immer wieder gemeldet. Und es war perfekt. Vom ersten Tag an wusste ich so, ah, hier bin ich, hier will ich bleiben. Und die haben mich dann auch nach dem Praktikum übernommen. Ich habe dann quasi schon, also zum Studium habe ich dann schon dort gearbeitet, was auch toll war. Und habe mich erstmal so richtig. Ach ja angekommen gefühlt und ich habe es auch so geliebt. Es war wirklich mein absoluter Traumjob, auch das Reisen immer wieder zu irgendwelchen Konferenzen oder die Interviews und, und damals war ich so für die Themen Trends und Community, das waren immer so meine Dinge, weil ich immer schon so viel recherchiert habe und Leute interessant fand und ähm, habe auch die CDs gemacht, also Musik ist ja auch eine Leidenschaft für mich. Ich mache ja immer noch mach Yoga-Playlists für Fuck Lucky Go Happy, für die schreibe ich auch ah, ab und zu. Ja. Mhm. Das liebe ich auch sehr. Ja, genau. So war das erstmal der Medienweg.
0: Woher hast du gewusst, dass du unbedingt zu diesem Magazin willst?
2: In San Francisco habe ich eben mit Yoga angefangen und ähm, habe dann, habe damals aber auch viel gelesen, habe viel Zeit in Bibliotheken verbracht. Gibt es ja auch so tolle, ach, in Amerika gibt es so tolle Bibliotheken zum Teil und, und Bookshops und da hatte eine Frau neben mir, die saß im Sofa, hatte dann ein Yoga-Journal platziert und ich dachte so, oh, ein Yoga-Magazin. Das angelesen, da dachte ich mir schon, cool, das wäre ja mal, das wäre voll toll, da mal zu arbeiten, aber habe dann auch wieder vergessen. Und das gab's in München gab es das Yoga-Journal ja schon, ich wusste auch, dass die Redaktion da ist, aber es ist mir tatsächlich, bei einem, bei einem Shavasana kam mir das so, zack, warum nicht das Praktikum einfach bei so einem Magazin. Ja, und Ein Shavasana ist eine, Ja. das musst du noch mal kurz sagen. Das, das heißt ist die ist. Endentspannung am Schluss der Stunde. Das, der essentielle Teil. Viele überspringen das ja ganz gerne aber es ist wirklich das Wichtigste eigentlich, dass man den Körper danach noch mal sein lässt mhm. ja, und sich alles regenerieren da lässt. Da kam dir der Gedankenblitz. Da kam er, ja. Das war schön. Ja. Und nachher muss ich auch sagen, also jetzt arbeite ich ja bei einem ähm, bei einem Reisedokumentarfilm-Format eigentlich, was sich jetzt auch wieder mit der Geografie so deckelt. Und bei der Tierheilpraktika-Ausbildung, da habe ich ja auch schon so viel über Naturheilverfahren gelernt. Also es ist so, es fühlt sich so an, als würde alles irgendwie so full circle einfach wiederkommen. Es war so, hat alles hingemacht. Auch die Yoga-Lehrer-Ausbildung in Indien gemacht damals, da habe ich auch so viel Inspiration bekommen. Ja, und das würde ich auch so gerne meinem kleineren Ich nochmal einfach sagen, dass man sich wirklich nicht so stressen muss, dass alles schon irgendwie kommt. Ja. Am Ende ja. wird alles gut. Ja. ja, am Ende wird alles gut. Wo willst du denn noch hin mit deinen Projekten? Also, so sehr ich das jetzt gerade schätze, dass ich äh, das alles so unabhängig mache und äh, nicht auf Geld angewiesen bin bei den Filmen, es wäre natürlich schon ein Traum irgendwann einfach reisen zu können, Filme zu machen und dafür Geld zu bekommen. Aber auch da wieder am allerliebsten irgendwie über so ein über die Crowd halt. Mhm. Ja. Ich meine, Internetfilm ist 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 einfach noch so. Das ist Open Source und man kann alles umsonst haben und das finde ich auch total in Ordnung. Ich nutze es ja selber, also ich. Ich schaue mir ja ständig jeden Tag Filme an und ich würde mir noch mehr wünschen, dass es überall so einen Spendenbutton gibt, ja, dass man auch leichter was spenden kann. Ähm, aber natürlich ist es so, dass ich das dato eigentlich viel selber gezahlt habe.
1: Mhm. Ja.
2: Was ich irgendwie auch in Ordnung fand, weil es war ja irgendwie auch so, ja, so wie so ein Baby, das man selber halt irgendwie versorgt. Und was einen ja auch selbst verändert. Ja. also bei dir ist es ja wie bei uns.
0: Du holst dir ja mhm. auch da die, die Inspiration extrem in dein Leben und ganz ja. großartige Menschen kennen. Und ja. das ist ja nicht nur die Technik, über die man was lernt, sondern ganz viel über sich
2: selbst am Ende des Tages. Ja, ja, ja ich bin total dankbar. Ich freue mich auch bei jedem Trip, den ich machen kann. Und ich habe ja auch, also ich meine, ich habe mir das Projekt auch ausgesucht damals auch schon, von den Frauen zu lernen, weil ich habe das selber am allermeisten gebraucht. ja irgendwie Vorbilder, die irgendwas schaffen und die die mutig sind und man braucht einfach immer wieder Mut. Und ich habe auch gemerkt, also in meinen eigenen Sachen, da wo die Angst ist, ist der Weg. Da das wo ist, die Angst ist, ist der Weg? Ja, also von den Sachen, von denen ich am meisten Angst habe, da weiß ich eigentlich, da, da, da geht es lang. <lacht> das heißt, ich muss dich eigentlich fragen, wovor du Angst hast. Ja. Das ist wahrscheinlich das, diesen Film ja, zu haben. Ja, also es ist immer noch so, dieses sich zeigen, also mir fällt das total schwierig immer noch Bilder auf YouTube, äh, auf, auf, auf Instagram hochzuladen. Die du gemacht hast oder auf denen du drauf bist? Nee, die ich gemacht habe. Mhm. Also ich es war auch ein Prozess, mich selber zu zeigen in Bildern. Aber jetzt tatsächlich für meinem Embodiment, da habe ich jetzt einen eigenen Instagram-Account gemacht. Den schon, also den einfach zu errichten, das war schon so, oh Gott, ich muss jetzt wieder was von meinen Arbeiten zeigen und sind sie gut genug und... Ich bin ja immer noch überzeugt, dass ich der totale Anfänger bin. Das ist auch so. <lacht> Aber ähm, ja, es ist einfach. Es, es, es fordert mich extrem heraus. Also auch Deadlines einzuhalten oder. Die Reisen an sich, die mache ich total gerne. Und die Leuten zu schreiben und dann das Filmen an sich, da habe ich nicht mehr so viel Angst. Obwohl ich natürlich jetzt je weiter ich mit den Filmen voranschreite, also jetzt gerade auch diese, die Women's Circle, also die Frauenkreise, die ich filme, es ist ein Sacred Space, an den ich da eindringe. Und am liebsten würde ich, würde ich da nicht filmen, weil ich weiß, was da so für eine, für eine Magie und für eine, für eine Verletzlichkeit auch ist. Und Andererseits muss ich auch, sage ich auch den Frauen immer, ich bin dankbar, dass sie sich filmen lassen, weil sie sind einfach dann Inspiration für andere. ja. Und das muss ich mir auch mal wieder selber sagen. Klaro, ich bin ein Dringling irgendwo, aber ich mache es ja auch für was Gutes letztendlich.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Ja. Ich bin sehr gespannt, wo es dich noch hinführt. Und ja. ähm, zum, zum Abschluss meine, meine mhm. Lieblingsfrage. Wenn du nur eine Sache an alle Menschen dieser Welt weitergeben könntest,
2: eine Botschaft, ja. was wäre das? Sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzen. Und zwar radikal. <lacht> wie lange es dauern mag, ist ja auch egal. Aber immer wieder sich selber wirklich in die Prüfung ziehen und sagen, okay, wie kann ich wie kann ich irgendwie mich selber verändern, dass ich was in der Welt Gutes beitragen kann? Oder... Hm. Ja, es, ist, es geht ja im Endeffekt nur darum, dass wir immer wieder, dass wir, also die Evolution, ich meine, die passiert ja sowieso durch uns durch, ja. Ich sehe das jetzt, finde es auch so spannend in der Generation Z jetzt gerade so, die nach 96 Geborenen, wie weit da die schon sind. Also ich arbeite, habe jetzt eine Zeit lang, habe ich in einem in einem, in einem Vintage-Modeladen noch gearbeitet, was mir total viel Spaß gemacht hat. Da war ich mit viel 20-Jährigen unterwegs und die sind schon so weit irgendwie, die sind schon so, boah, das, das, das ist unfassbar, wie man da die Evolution schon sehen kann. Ähm, genau, also es passiert sowieso, aber man muss sich schon immer wieder, finde ich, ähm, ähm, ja, selber in eine Situation bringen, wo man halt, wo man sich weiterentwickelt und sich auch wirklich anschaut, also wirklich auch hinschaut an seine Themen und ähm, ich finde zum Beispiel, ich finde es wirklich wunderbar, wenn Leute auch zu, äh, zur Therapie gehen, weil das ist, es ist einfach nur eine Schule über sich selber und ich finde, jeder Mensch sollte es machen, also man sollte einfach man sollte auch Lust darauf haben, mal zu gucken, was in einem noch drinsteckt. Warum auch nicht? Also, klar, ich meine, bei unseren Eltern, glaube ich, war das Thema noch so, oh, wenn man zur Therapie gegangen ist, dann war man echt gaga, ne? <lacht> Lieber nicht erzählen, dass man sowas macht, aber. Ich kenne so viele Freunde, die machen es. Es gibt so viele verschiedene Wege. Also ich wollte gerade sagen, es gibt ja so viele so Wege, viele. sich selbst
0: anzunähern.
2: Mein Gott, und wirklich, ich, ich, ich finde, Yoga ist auch ein toller Weg, damit anzufangen. Also ich habe das früher immer so ein bisschen verurteilt, wenn Leute nur aus dem sportlichen Aspekt zu Yoga hin sind, aber man sieht einfach, dass so viele Menschen damit beginnen und dann weiterrutschen. Mhm. Und das ist so schön. Das Schamanismus ist, wie gesagt, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich es so wunderbar finde, eben mit Mutter Natur zu connecten und ähm, also auch mit, mit allen Geistwesen, Es ist für mich immer noch so ein Konzept, das ich noch nicht so ganz verstehe, aber ich spüre ganz viel, ich räuche viel, ich bete viel, ich, ähm, ich, ich zeige viel Dankbarkeit, ich, ähm, also mir ist es so wichtig, so mit anderen Realitäten oder mit anderen Welten auch in Kontakt zu treten und ähm, wenn es Joggen ist, also es, es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Und das ist, das ist ja auch, also es ist ja auch einfach so, es macht auch so viel Spaß, oder?
0: <lacht> Man sieht hier die Neugier im Gesicht. Ah, also ja. ich mache mir da keine Gedanken, bis du noch tausend Wasser Wege Mann. entdecken wirst. Ja,
2: ja, ja, absolut. Die dich dahin führen. Ja.
0: Es war mir ein Fest und vor allem ähm, finde ich es ganz großartig, jetzt dich persönlich kennengelernt zu haben. Ebenfalls. Ja. Als Mensch, der hinter der Kunst
2: steht, die ich von dir kenne und das okay. macht das Bild noch runter. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Also wie gesagt, darf ich das noch ganz. Bitte. Darf ich das noch erzählen, diese Geschichte, wie ich euch ich eurem Podcast sage? <lacht> also es war ja so. Ich, ich war ja tatsächlich nochmal in Los Angeles auf der Filmschule. Ich habe mir das von meinem Erbe gezahlt. Also das ist das, wo ich mir auch gedacht habe, das hätte meine Mutter gefreut, mhm. wenn ich mich, wenn ich weiter lerne. Und sie hätte mich selber auch immer sehr gerne gelernt. Ich habe auch ihre Leidenschaft vom Lesen und alles Mögliche kann durch sie. Und immer weiter lernen. Und ähm, das Problem war aber andererseits, ich habe mir dort das, das Filmen richtig sauer gemacht. Also ich hatte danach gar keinen Lust, meine Kamera in die Hand zu nehmen. Bin dann nach L.A., konnte, wollte nicht mehr nach München. Bin dann nach Berlin gezogen zu meiner besten Freundin, ich hatte gerade ein Zimmer frei. Und ich habe dann dort ein Jahr lang eigentlich, ich habe zuerst beim TV-Sender angefangen, der ist dann aber ähm, insolvent gegangen. Wusste dann nicht mehr, was ich arbeiten sollte. Ich habe extrem viel Bewerbungen losgeschickt. Es hat nichts geklappt. Ich habe mich gar nicht mit mir selber wohlgefühlt. Ich wusste gar nicht mehr, was ich kann. Und ich habe dann tatsächlich in der in der Hasenheide, ich habe in der Hasenheide gewohnt, einen Park in Berlin, hab dann da angefangen, Müll zu sammeln, weil ich gemerkt habe, das ist so dreckig da und ich war sowieso jeden Tag mit dem Hund draußen. Und das hat mir irgendwie so gut getan, einfach nur so. Und wenn es nur so ein kleinen, so, so ein Quadratmeter war, der danach grüner war, so ja. Und da habe ich eben immer Podcasts gehört dabei und halt jeden Tag eure Podcasts. Und das hat mir so gut getan, ja. Also es ist so eine wichtige Arbeit, die ihr da macht, weil also für mich ist Inspiration extrem wichtig, immer wieder sich an anderen Leuten orientieren. Und ähm, ich habe das so sehr gebraucht von Leuten auch äh, zu hören, wie schlecht es ihnen auch ging, ja, und wie mhm. sie sich darüber entwickeln konnten, ja. Und ähm, also mich hat das so sehr berührt, also es, es, auch diese Bandbreite, auch zu sehen, wie schön es ist, also wie, wie, wie unterschiedlich man denkt zu sein, aber wie, wie ähnlich wir auch sind. Und halt gerade bei Frauen, ich habe das ganz oft, wenn ich in Frauenkreisen filme, war das jetzt in ich der, in der Karibik hatte ich auch schon gefilmt, ob es Karibik war, Ibiza, Deutschland, Österreich, wo auch immer. Die Frauen haben eigentlich immer die gleichen Themen so, und das ist einfach schön zu sehen, dass wir eine so sprechen. Ja, eine Sprache. Ja. Vielen Dank, dass ihr das macht und danke jetzt auch dir. zu mir gekommen seid den ja. Weg hierher gereist nach München. Von Herzen gern und auch danke dir von Herzen. Schön. <lacht>